0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial Aquí estamos preparados, queridos oyentes, sin prisa pero sin pausa, para afrontar una nueva edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los días, en esta franja horaria, a las 4 en punto en la península, a las 3 en Canarias, abrimos juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sabiendo que se trata de un instrumento valiosísimo que la Iglesia Madre nos ofrece para el estudio de la doctrina católica. Nosotros tenemos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro de 2005 promulgado por el Papa Benedicto XVI y que resume autorizadamente el Catecismo Mayor de la Iglesia, con sus mismos contenidos, con su misma estructura, pero cambiando un poco el sistema pedagógico en el que nos presenta la doctrina. Aquí lo hace a través de preguntas y respuestas y nosotros poquito a poco vamos afrontando las distintas partes del Catecismo que como bien saben son cuatro. En primer lugar, la fe que profesamos, la les credendi. En segundo lugar, lo que celebramos, la les celebrandi. En tercer lugar, aquello que vivimos la nueva vida en Cristo, que es la lex vivendi. Y por último, y hemos empezado a estudiarlo ya, la lex orandi, es decir, aquello que nosotros rezamos y que aparece de manera paradigmática reflejado en el Padre Nuestro, que es el resumen de todo el Evangelio de Cristo. Pues bien amigos, estamos como les digo dispuestos y preparados, vamos a afrontar un nuevo programa y vamos a hacerlo con ilusión, casi todos los días les llamo precisamente a esto, a que renovemos nuestra ilusión, no podemos dejar que la rutina gamilla en nosotros en las cosas más sagradas, tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza y por eso nos tomamos tan en serio la formación. Por eso Radio María nos ofrece cada día dos espacios exclusivamente dedicados a la formación en el catecismo. Por las mañanas estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor con el padre Luis Fernando de Prada y por la tarde estudiamos en esta franja horaria, como les decía, el compendio del catecismo. Y así lo hacemos siempre. Antes del de, de padre Luis Fernando de Prada lo hacía Monseñor Munilla, que seguimos repitiendo también luego por la noche sus maravillosas catequesis sobre el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y antes que yo explicara el compendio del Catecismo, pues también otros sacerdotes se habían asomado a este libro para desgranarlo con nosotros y explicarnos su contenido. Bueno, ya saben que ayer empezábamos una nueva parte de esas cuatro que tiene el compendio. Bueno, pues empezábamos la última parte que se titula La oración cristiana. La oración cristiana es la cuarta parte. Y luego dentro de esa cuarta parte nos vamos a dedicar a dos secciones, dos secciones en las que está dividida, como dos grandes bloques en las que se divide la cuarta parte. La primera sección que es la oración de la vida cristiana, con tres capítulos, la revelación de la oración, la tradición de la oración y la vida de oración, y luego una segunda parte en la que estudiaremos el Padre Nuestro. Bueno, pues eh, ayer estuvimos asumándonos también, queridos amigos, a esos iconos preciosos con los que se encabeza tanto la cuarta parte del compendio como la primera sección del mismo, y comenzamos a estudiar ya qué es la oración, que es el primer número que dedica el compendio precisamente a este tema, el 534. Bueno, pues aquí vamos a continuar, queridos amigos, repasaremos eso de qué es la oración, y continuaremos estudiando números para seguir profundizando en este misterio precioso que es propio de todo cristiano, ser almas orantes. Bueno amigos, pues si les parece, vamos a empezar rezando, vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca, y podamos cumplir con nuestro cometido. Rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos comenzando esta nueva edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y después del saludo inicial y de la presentación del sumario de lo que hoy vamos a ver, también después de esa oración que supone el pistoletazo de salida de nuestro programa al Espíritu Santo pidiéndole que venga sobre nosotros y nos ilumine, vamos a afrontar este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya tengo abierto mi librito auxiliar, así titulado Pinceladas de Sabiduría, y ya tengo delante uno de esos capitulillos que hacen las delicias de los oyentes cada día. Esos capitulillos que el autor llama pinceladas, que son muy breves, que nos dura más o menos su lectura algo así como un minuto o un minuto veinte, que cada día escuchamos en la voz de Alberto, y que son siempre historietas, cuentecillos, sugerentes, que luego a nosotros nos llevan a reflexiones muy sencillas, pero que tratan de aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Por eso lo llamamos catequesis práctica. Pues bien, amigos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula Dos amigos y un oso.
2: Dos amigos y un oso. La historia está llena de gestos de generosidad. Abundan los casos de personas, de amigos, que habiendo podido salvarse, prefirieron esperar a su amigo, ayudarle a salvarse, aún en el riesgo de perecer ellos también. Dos amigos atravesaban un bosque, cuando de pronto apareció ante ellos un oso en actitud amenazadora. Uno de los amigos huyó rápido y se subió a un árbol, sin preocuparse del compañero. El otro no encontró medio mejor que tirarse en tierra quedándose inmóvil y sin respirar fingiéndose muerto llegó el oso le lamió un buen rato y creyéndole muerto se marchó cuando el oso desapareció acudió el amigo que se había subido y le preguntó cuando el oso se acercó parecía que te estaba hablando ¿Qué te dijo me ha dicho solamente una cosa que no me fíe nunca de los amigos como tú
1: Jesús en el Evangelio, queridos amigos, y seguro que todos ustedes lo recuerdan, nos dice aquello de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y no solamente es una doctrina que el Señor nos dice con su palabra, sino que sobre todo nos demuestra con sus propias obras. Jesús es el gran amigo con mayúscula que da la vida por sus amigos. Es decir, que nosotros que merecíamos el castigo por nuestra desobediencia, él con su obediencia nos suple en la cruz y sufre ese castigo que nosotros mereceríamos. Es Jesucristo el que da la vida por nosotros. De manera que Jesús no es como el capitán araña que embarca a los demás y él se queda en tierra, sino que es verdaderamente el que va dando ejemplo. Es el buen pastor que va delante de las ovejas y que no pone sobre nuestros hombros nunca algo que él no haya llevado previamente». Creo que es importante, queridos oyentes, que tengamos esto a la vista. Jesús nos dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es lo que hace el Señor y eso es también lo que nos pretende enseñar por la vía negativa, queridos oyentes, esta pincelada que, como les he dicho, se titula Dos amigos y un oso. La historia ya la hemos escuchado. Iban dos amigos por el bosque cuando de pronto apareció un oso en actitud amenazadora uno sin encomendarse a Dios ni a Santa María, sin tener en cuenta a su propio amigo, de dos brincos se subió a un árbol, al otro no le dio tiempo porque seguramente reaccionó más tarde, puesto que su amigo no le avisó y cuando quiso darse cuenta ya tenía el oso encima. No se le ocurrió otra cosa que tumbarse en tierra, hacerse el muerto y estar sin respirar mientras el oso permanecía a su lado observando y lamiéndole. Bueno, pues cuando el oso creyéndole por muerto le abandonó, Bajó el otro amigo del árbol, se acercó a su amigo y le dijo, parece que el oso te hablaba, ¿qué te decía? Pues bueno, solo una cosa me ha dicho el oso, que no me fíe nunca de los amigos como tú. Y es que cuando un amigo no está pendiente de sus amigos, cuando un amigo no es capaz de sacrificarse por aquellos a los que quiere, no podemos catalogarle de amigo. Creo que esto es muy de cajón, creo que esto podemos comprenderlo todos. El amigo es el que se preocupa por su amigo, el que le quiere, el que incluso es capaz de arriesgar su vida por salvar la vida del amigo, como tantas veces hemos visto a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones. El amigo se sacrifica por su amigo. Un amigo que no lo hace, bueno, pues será un conocido, pues será alguien con el que sales a dar un paseo de vez en cuando, o será alguien con el que te tomas una cerveza o un refresco, pero no será nunca un amigo, porque el amigo se sacrifica por su amigo. Está incluso dispuesto a anteponer su propia vida a la vida del amigo. Por eso no hemos de fiarnos mucho de aquellos que no se ocupan de nosotros, aquellos que no nos cuidan casi más que a ellos. Por eso tenemos que aprender la generosidad, la generosidad de ser buenos amigos. San Agustín de Hipona, con esas frases redondas que tantas veces citamos aquí en el compendio del Catecismo, nos dice que el amigo es dimidium animeme, es la mitad de mi alma. Eso es el amigo, la mitad de mi alma. Por eso la mitad de mi alma no busca el salvar solo una parte de la misma abandonando la otra, sino que busca el bien general. Y el bien general en ese caso es la unión que existe entre esas dos personas que se profesan un amor de amistad. Solamente aquel que vive así la amistad puede darnos esa confianza en la que podamos descansar solo aquel que se preocupa por ti, solo aquel que está dispuesto a arriesgar su vida por ti, solo aquel que te defiende, pero luego también es capaz de corregirte, solo aquel que te quiere de esa manera, queridos amigos, produce el descanso de la confianza. Ese es el verdadero amigo y esa es la verdadera amistad que nosotros tenemos que buscar cada uno de los días de nuestra vida no abandonando nunca a nuestros amigos a su suerte, sino preocupándonos por ellos, cuidándolos siempre, sabiendo que el mejor amigo es el que da la vida por aquellos a los que ama, como nos decía nuestro Señor. Bueno, queridos oyentes, ayer estuvimos dedicados a dos números, el número final con el que concluíamos toda esa tercera parte del Catecismo La Vida en Cristo y por ende también concluíamos con el 533, el décimo mandamiento de la ley de Dios no codiciarás los bienes ajenos, pues después de que el Catecismo nos explicara qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento y qué exige Jesús en la pobreza de corazón, terminaba preguntándose cuál es el mayor deseo del hombre. Vamos a apuntar al menos lo que nos dice el compendio, porque quiero centrarme ya en la cuarta parte. Terminaba, por tanto, esa tercera parte del catecismo con esta pregunta maravillosa. ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? Y nos dice el compendio que el mayor deseo del hombre es ver a Dios. El hombre lo sepa o no lo sepa, está anhelando ver a Dios. Este es el grito, nos dice el compendio de todo su ser. ¡Quiero ver a Dios! El hombre, en efecto, realiza su verdadera y plena felicidad en la visión y en la bienaventuranza de aquel que lo ha creado por amor y lo atrae hacia sí en su infinito amor. Y termina de expresarnos esa idea maravillosa el 533 con una frase de San Gregorio de Nisa en la que escuchamos que el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Dios es el cúmulo, el culmen de todos los bienes que nosotros podamos concebir, de manera que el que obtiene a Dios, obtiene todos los bienes. Fíjanos aquella frase que en otro orden de cosas nos decía el Papa Benedicto XVI en su último viaje a España. Dios no quita nada, Dios lo da todo. Tenemos que ser conscientes de esto, de que si Dios es el culmen, el conjunto de todos los bienes que nos pueden suceder, el que obtiene a Dios, obtiene todos los bienes. El hombre, como les decía, lo sepa o no lo sepa, lleva en su corazón ese deseo de felicidad verdadera que no es capaz de agotar ninguna de las cosas de este mundo. ¿Y esto por qué? Lo hemos explicado en muchas ocasiones, porque así hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre, decíamos al comienzo del estudio del compendio, es Capax Dei, es capaz de Dios porque Dios ha puesto en nosotros esa semilla de infinitud, de manera que nosotros aspiramos a lo máximo, aspiramos a Dios, aunque tratemos de buscarlo en otras cosas que no dan altura, como dice el profeta. Sin embargo, a quien verdaderamente estamos anhelando es a Dios. Por esto, ese es el grito de toda la humanidad. Quiero ver a Dios, quiero ver a Dios. Y es por esto, porque el hombre realiza su verdadera y plena felicidad cuando ve a Dios cara a cara, lo que llamamos la visión beatífica en el cielo, y cuando sea eternamente bienaventurado con aquel que nos creó por amor y que ha pensado en nosotros con amor desde toda la eternidad, que nos ha sostenido con su providencia amorosa también desde el amor y que nos va atrayendo hacia sí con lazos de amor en ese infinito amor que él nos tiene. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo a la vista, queridos amigos. Les recuerdo aquella frase de San Agustín en De Civitate Dei. Es una cita quizá un poquito larga, pero creo que muy enjundiosa. Allí, cuando lleguemos al cielo, donde sea el lugar de la visión y el lugar de la bienaventuranza, nos dice él, allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio y este don, este amor, esta ocupación, serán ciertamente como la vida eterna, comunes a todos. Así lo expresa San Agustín, queridos amigos, el mayor deseo del hombre es ver a Dios. Quiero ver a Dios, ese es el gran grito de la humanidad, porque en Dios hallaremos la visión y en Dios también hallaremos la eterna bienaventuranza. Y todo esto será en el cielo, por su misericordia, por su gracia y también con nuestra colaboración, a través de una vida virtuosa. Y luego, sin solución de continuidad, queridos amigos, comenzábamos la cuarta parte del compendio, esa gran cuarta parte que se titula la oración cristiana. Les explicaba así un poquito, para que lo tengan en cuenta y puedan asomarse también a ello, por aquello de que la verdad no solo se expresa con palabras, sino que también se expresa con la belleza, como decíamos hace varios días, pues ese icono copto que representa precisamente el momento de Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y sobre la Virgen María, y también nos deteníamos un momentito en explicar ese otro icono que encabeza la primera sección de esta cuarta parte que se titula La oración en la vida cristiana. Se trata de un icono de las principales fiestas litúrgicas, y es que todos los momentos, decíamos, son propicios para la oración, y la Iglesia tiene también especiales momentos para que nosotros vivamos la oración. Y en ese icono se representan las principales fiestas litúrgicas teniendo como centro el misterio pascual, sobre todo la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y luego ya comenzábamos a explicar precisamente el primer número que el compendio del Catecismo dedica a esta cuarta parte que es la oración cristiana, y a la primera sección de la misma la oración en la vida cristiana, que es el 534, que se pregunta qué es la oración ¿Qué es la oración? Nos preguntábamos, y dice el compendio que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. Fijaros que nos ofrece como una doble definición, que es complementaria. Por una parte, la oración es elevación del alma a Dios. El alma se eleva hasta Dios para entrar en comunión con Él porque como decíamos, y así lo vamos a explicar ahora con el Catecismo Mayor, la oración es un misterio de comunión, también es un misterio de alianza, queridos amigos. Por lo tanto, tenemos que elevar nuestra alma hasta Dios para unirla a Dios, y no porque nosotros podamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino porque es un don de Dios, como vamos a ver a continuación. Y también nos dice que la oración es petición al Señor de bienes. Claro, es propio también de la oración, la petición de bienes. La petición de bienes ya es una respuesta a Dios que nos llama, como vemos en el caso de la samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías de beber el agua viva y la samaritana le dice, dame siempre de esa agua. ¿Veis? Ya la petición es una oración y es una oración que es respuesta también al don de Dios. Pero, ha de, pero hemos de pedir bienes que sean conformes a la voluntad de Dios. No bienes que nos aparten de Dios, sino aquellos que son conformes a su voluntad. Solo la petición de estos bienes es considerada una verdadera oración. Continúa diciéndonos el 534, y ayer lo estuvimos estudiando, que la oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. digaros que esta es una constante, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, que también lo buscamos porque llevamos en nuestro corazón esa ansia de conocer a Dios sino que es que Dios ha salido al encuentro del hombre. Esto es lo propio de la revelación, esto es lo propio de la religión judio-cristiana, queridos amigos, que Dios ha salido al encuentro del hombre. Y Dios sale al encuentro del hombre también con sus dones. Y la oración es uno de estos grandes dones que siempre decimos un don de Dios. Muchas veces nos fijamos en la oración en aquello que nosotros tenemos que hacer, en nuestro plan de oración, en nuestro método de oración, en el tiempo que nosotros dedicamos. Todo eso es importante, pero ojo, no es lo más importante. Lo más importante es considerar la oración como lo que verdaderamente es, siempre un don de Dios que sale a nuestro encuentro. Y nos dice también, para terminar la explicación de ese número 534, que la oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. La oración cristiana madura, queridos amigos, es una relación personal entre un hijo y su padre Dios y su hermano Jesucristo y el Espíritu Santo que es el templo que habita dentro de nosotros y que nos convierte en templos de Dios. Pues queridos oyentes, tengamos esto a la vista. Nosotros no podemos rezar a un Dios etéreo nosotros rezamos a un Dios al que conocemos porque se nos ha revelado y porque nos ha introducido en el seno de su familia. Por eso la oración verdadera, la oración madura, es aquella que establece una relación personal no con Dios en general, sino con cada una de las personas divinas. Como Dios, como nuestro Padre infinitamente bueno, con Jesucristo, que es su Hijo y que es también nuestro hermano mayor, y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, porque Dios nos lo ha entregado como Dios y don de Dios. Así define San Agustín al Espíritu Santo. Fijaros una cosa que ayer también decíamos, y lo hacíamos con el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es esa definición que Santa Teresa de Lisieux hace sobre la propia oración. Dice ella, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Fijaros qué profundamente describe la pequeña Teresa, Teresa de Lisieux que es grandísima porque es también doctora de la iglesia y además porque el Señor le enseñó el caminito espiritual de la infancia espiritual que ella supo recorrer y también enseñar. Para ella la oración es un impulso del corazón, es el corazón el que se eleva a Dios, el corazón como la sede de toda la persona. Y es una sencilla mirada que brota del corazón hacia el cielo, como ella misma nos dice. Y en definitiva, un grito de reconocimiento y de amor, tanto cuando estamos en la prueba viviendo la cruz como cuando estamos en momentos de alegría. Estamos rezando cuando nos resulta fácil rezar y estamos rezando cuando la oración se nos hace como humanamente más cuesta arriba, porque es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, repito, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde el momento de prueba como desde el momento de alegría. Decíamos que la oración teníamos que considerarla en una triple faceta. Decíamos que, en primer lugar, la oración es un don de Dios. Si decíamos que la oración es elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, es San Juan Damasceno quien nos ofrece precisamente esta definición, nosotros nos podemos preguntar con el catecismo mayor desde dónde estamos hablando a Dios cuando oramos desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito la humildad es la base de la oración queridos amigos nosotros no sabemos pedir como nos conviene la humildad por tanto es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración los orgullosos no tendrán nunca el don de la oración quizás se pongan delante del santísimo Quizás se recojan mucho aparentemente, pero no tendrán el don de la oración porque la humildad es una disposición necesaria con la que nosotros hemos de colaborar para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios y eso no lo debemos de olvidar. Y es San Agustín quien nos lo enseña. Bueno, antes hablábamos del de encuentro de Jesús con la Samaritana. Eh, Jesucristo es el que ofrece este don. La Samaritana también responde incluso con su propia petición. Pero es de Cristo de quien parte la iniciativa. Es Él quien la espera junto al pozo. Es Él el que comienza la conversación pidiéndole de beber. Es Él quien le ofrece el agua viva. El don de la oración es un don de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, queridos amigos, para llamarnos a la intimidad con Él. Decíamos que otra clave de comprensión de la oración es como alianza. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia hablan del corazón. Nos dice el Catecismo Mayor que utiliza esta expresión más de mil veces. Es el corazón el que ora. Y si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración, por lo tanto, es vana. Solo el Espíritu de Dios, que sondea lo más profundo, puede sondear nuestro corazón y conocerlo. Es, por lo tanto, el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas, es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte, es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación, es decir, es el lugar de la alianza, ese es el corazón. Por lo tanto, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo es acción de Dios y del hombre, brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Y otra clave también es considerar la oración como comunión. Fijaros que en la Nueva Alianza la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino, nos dice el Catecismo Mayor, citando a San Gregorio Nacianceno, en es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, el tres veces santo, y en comunión constante con Él. Eso precisamente es la oración, queridos oyentes. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, les ofrezco el primer tema musical del día para descansar de la palabra. Se trata de un tema de Paulina Rojas titulado Eres mi Dios y está sacado del álbum Mi Historia en Ti. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Señor, Tú me examinas y me conoces. Conoces bien todos mis pasos. sí
1: Creo que es importante, queridos oyentes, y mientras vamos adentrándonos en esta cuarta parte del compendio del catecismo, que de vez en cuando nos asomemos al índice general para no perdernos, para ver la estructura, esto es importante a la hora de estudiar, para ver la estructura que nos presenta el compendio del catecismo. Les decía que la cuarta parte, que se titula la oración cristiana, tiene dos secciones. La primera sección, la oración en la vida cristiana. La segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Bueno, la primera sección está dividida en tres capítulos. El capítulo primero donde se nos habla de la revelación de la oración, luego un capítulo segundo que nos habla de la tradición de la oración y el tercer capítulo nos habla de la vida de oración. Bueno, pues es importante, digo, situarnos un poco en este índice general para saber la estructura y poder tener en nuestra cabeza pues cómo vamos procediendo con orden a la hora de estudiar el compendio tal y como lo hace nuestro libro de texto. Bueno, después de habernos definido qué es la oración, que es un número introductorio precisamente a esa primera sección de la cuarta parte, nos ha definido qué es la oración y entonces comienza el capítulo primero, donde nos va a hablar de la revelación de la oración. Allí encontramos en primer lugar un número que es el 535, que se pregunta por qué existe una vocación universal a la oración. Si se dan cuenta, también es una introducción luego a esos otros tres epígrafes dedicados a la revelación en el Antiguo Testamento, a la plena revelación en Jesucristo y a la oración en el tiempo de la Iglesia. Bueno, pues se nos va a explicar cómo se revela la oración para el cristiano, pero antes se pregunta por qué existe una vocación universal a la oración. Quiere dejar muy claro que la oración no es cosa de algunos, sino que la oración es cosa de todos. Todos hemos sido llamados, queridos oyentes, a una vida de oración, porque existe una vocación universal a la oración. ¿Qué nos dice como respuesta el compendio del Catecismo a ese número 535? Vamos a escucharlo.
0: Número 535. ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? Existe una vocación universal a la oración, porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada, e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su creador, conservando el deseo de Aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre, pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración.
1: No nos vamos a entretener mucho en ello, queridos amigos, pero ha de quedarnos claro que existe una vocación universal a la oración. Y así nos lo ha explicado como lo hemos escuchado el compendio. Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada... E incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de Aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre, pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. Qué bonita es esta expresión y esta explicación que nos ofrece el compendio del Catecismo y que también yo les propongo para que lo tengan como puntos de oración en el día de hoy o en el día de mañana o en el día que ustedes quieran. Que existe una llamada universal a ser almas orantes porque Dios nos ha creado y desde esa creación ha insertado en nosotros el deseo de Él porque Dios nos llama desde la nada al ser e incluso después de nuestra propia caída, de la caída del hombre, de la primera caída, la caída universal y de nuestras caídas personales, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, aunque quizá de una manera un tanto ofuscada, porque se oscurece el entendimiento con el pecado y se debilita la voluntad, pero el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de Aquel que le ha llamado a la existencia. Por eso existe la posibilidad, queridos amigos, de la conversión, porque conservamos íntegro el deseo de Aquel que nos ha llamado a la existencia. Y esto es lo que nos hace volver a Él, esa gracia que Dios deposita en nuestros corazones. Y precisamente todas las religiones, todas las culturas han sido religiosas, han buscado a Dios. Esto es precisamente un testimonio de esto que estamos diciendo, de que el hombre busca a Dios. A tientas a veces, o cuando Dios se ha revelado le busca de manera verdadera, por eso quizá de una manera particular es en la historia de la salvación, donde encontramos ese testimonio más orientado del deseo de dios por parte del hombre y allí es donde vemos también en la revelación que es dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración es dios quien primero llama olvide el hombre a su creador y se esconda lejos de su faz corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de actos tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Y damos un paso, queridos amigos, a ese primer epígrafe, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. En este epígrafe nos va a hablar de la oración de Abraham, nos va a hablar también de la oración de Moisés, nos va a hablar también de las relaciones que en el Antiguo Testamento tienen el templo y el rey con la oración, también el papel que desempeña la oración en la misión de los profetas y por último, algo diremos también de la importancia de los salmos en la oración. Como ven, vamos a sumarnos a esa revelación de Dios y de la oración en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a hacer, si me lo permiten, de una manera un tanto rápida, porque no podemos, recuérdenlo, entretenernos demasiado, y bien que lo siento. 536. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 536. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe porque, aun en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores.
1: Este número 536, queridos oyentes, nos ha hablado de Abraham como modelo de oración, pero también nos introduce en el misterioso mundo siempre de los patriarcas. No solo de Abraham, sino de Jacob, que es cabeza de las doce tribus. Bueno, pero ¿en qué sentido Abraham es modelo de la oración? Pues dice que Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, porque le escucha y porque le obedece. Fijaros desde el comienzo, cuando Dios se revela a Abraham y le pide que salga de su tierra, ur de los caldeos y que se dirija a la tierra que Dios le va a prometer, Abraham comienza a caminar en presencia de Dios, le escucha constantemente y le obedece. Esa es la actitud permanente que nosotros aprendemos de nuestro Padre en la fe a la hora de orar. Orar es caminar en presencia de Dios, es decir, cumplir sus designios, cumplir su voluntad, fiarnos de Dios que nos promete algo escucharle constantemente y obedecerle. La palabra obediencia viene de escucha, ob audire, aquel que escucha la palabra y luego la pone en práctica. Eso es precisamente la obediencia de la fe. Y de esto nos da ejemplo siempre Abraham, que es modelo de oración, por ese caminar siempre en la presencia de Dios, escucharle y obedecerle. También nos dice que su oración es un combate de la fe, porque aun en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Esto es importantísimo también a la hora de considerar la oración y a la hora de vivirla también cada uno de nosotros. La oración tiene mucho de combate, porque por una parte sabemos que Dios es fiel, pero por otra parte en nuestra vida sufrimos momentos de prueba, momentos especialmente de cruz, Momentos donde las promesas de Dios parece que se desvanecen, parece. No es que se desvanezcan, porque Dios siempre permanece fiel, pero a nuestra vista parece que se desvanecen, parece que sentimos miedo, que nos sentimos rodeados, que parece que el mundo nos va a engullir. Bueno, pues Abraham nos enseña el combate de la fe. Él en los momentos de prueba siguió fiándose de Dios. Él era viejo, su mujer era estéril, Dios le promete una descendencia y Abraham contra toda esperanza se fía de Dios y camina en obediencia. Cuando ya ese hijo ha crecido, Dios le pide que le ofrezcan sacrificio en el monte Moria, y Abraham trata de obedecer a Dios, aunque luego Dios no le permite que alargue la mano contra su hijo. Y así sucesivamente vamos viendo las pruebas, y Abraham continúa creyendo que Dios es fiel. Esta es la oración como combate de la fe. Más aún, continúa diciéndonos el número 536, como hemos escuchado, Después de recibir en su propia vida la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. Fijaros esa oración preciosa de intercesión que encontramos en el Génesis, en el capítulo 18, a partir del versículo 16, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad porque en ella no encuentra quien le sirva con sincero corazón, Abraham empieza a interceder y si solo hubiera cuarenta y si solo hubiera treinta y si solo hubiera veinte y si solo hubiera diez, pues en honor a ese diez no destruiría la ciudad. Fijaros qué oración tan bonita de intercesión encontramos en Abraham. Vemos en este personaje central en la historia de la salvación y también personaje inicial. Vemos en qué sentido Abraham se convierte el modelo de oración y cómo se va revelando cómo ha de ser la oración del cristiano también en la persona de Abraham. ¿Y qué nos dice el compendio del catecismo sobre Moisés? ¿Cómo oraba Moisés? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 537 ¿Cómo oraba Moisés? La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador,
1: Cristo Jesús. Con Moisés, queridos oyentes, la oración ya no solo es un caminar en presencia de Dios, escuchar y obedecer. La oración ya no solo es un combate de la fe y aun en los momentos de prueba, ya no solamente es recibir la visita del Señor e interceder con audacia, sino que la oración de Moisés es modelo de oración contemplativa, como hemos escuchado. Nos dice el compendio que Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él cara a cara como habla un hombre con su amigo. Así lo expresa el libro del Éxodo en el capítulo 33, versículo 11, cuando nos expone cómo era la relación de Moisés con Dios. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador que es Cristo Jesús. Fijaros lo que nos dice ese número 537. Se nos revela una nueva dimensión de la oración que todos estamos llamados a vivir. La oración de Moisés es un modelo de oración contemplativa. Recuerden ese pasaje antiguo. Moisés va pastoreando por el desierto los rebaños de su suegro Getró y de pronto ve el espectáculo de una zarza que ardía sin consumirse. Y movido por la curiosidad de ese espectáculo, Moisés se acerca. Y desde la zarza ardiente, Dios conversa con él. Dios se dirige a Moisés. Comienza una conversación con él. Dios le regala el don de la oración. Un don de la oración que no se apartará nunca de la vida de Moisés. Porque como nos ha dicho el libro del Éxodo, conversa frecuente y largamente con él. Y además con esa dimensión de contemplación, cara a cara como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés entraba a la tienda, se descubría el rostro y hablaba cara a cara con Dios. Tanto es así que el esplendor de su cara, para que los hombres no se quedaran en el sentido de lucaduco, él lo tapaba después de salir de la tienda, para que, como les he dicho, los hombres no se quedaran en los elementos creados, sino que fueran directamente al Creador, que habitaba con ellos en esa tienda del encuentro, y que hablaba con su jefe como un hombre habla con su amigo. Y fijaros que esta intimidad con Dios es la que le da fuerza a Moisés para interceder constantemente y con tenacidad en favor de su pueblo. Fijaros solamente en un detalle, hay varios momentos, pero fijaros en el detalle cuando Dios decide destruir al pueblo porque ha idolatrado, cuando le está entregando las tablas de la ley a Moisés en el monte, Moisés intercede qué van a decir las otras naciones, con mala intención los sacó de Egipto para matarlos en el desierto, él intercede para que Dios tenga misericordia y no solo ahí sino cuando el pueblo se queja en el desierto y pide pan y pide agua y pide carne, bueno pues Moisés va intercediendo ante Dios y saca esa fuerza de la intercesión precisamente de esa oración contemplativa que Moisés tiene porque hablaba con Dios, repito, como un amigo habla con su amigo y su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús. Ya encontramos, queridos oyentes, en la oración de Moisés, prefigurada la oración de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. El Moisés ya está prefigurado como en un tipo, lo que luego se cumplirá plenamente en Jesucristo. También nos habla el número 538 de las relaciones que tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración. Vamos a ver qué es lo que nos dice ese número 538 en la voz de Marta Jara.
0: Número 538. ¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración? A la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en Aquel que es el solo Rey y Señor.
1: Hemos hablado, queridos oyentes, de la oración de Abraham y de los patriarcas, hemos hablado de la oración de Moisés, Vamos a hablar ahora de la oración del rey, a la sombra de la morada de Dios, nos dice el número 538, así acabamos de escucharlo, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores, entre ellos David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en Aquel que es el solo Rey y Señor. Bueno, pues aquí vemos, queridos amigos, a lo que se quiere referir en esta otra etapa también de la historia de la salvación. Cuando Dios habita en medio de su pueblo, viene en el Arca de la Alianza y más tarde en el Templo de Jerusalén, después de que Salomón lo construya para que en él habite la gloria de Dios. Es precisamente a la sombra de esa morada de Dios donde se desarrolla la oración del pueblo de Dios, donde el pueblo aprende a orar bajo la guía de sus pastores. Y entre ellos destaca como paradigmático el rey David, que es rey según el corazón de Dios, que es el pastor que ora por su pueblo, como también encontramos muchas veces en la Sagrada Escritura. De manera que su oración es un modelo para la oración del pueblo puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena en aquel que sólo él es rey y señor con mayúscula y ese es dios a la sombra de la morada de dios el arca de la alianza o el templo como hemos dicho los guías del pueblo son los primeros que enseñan a orar al propio pueblo recordad aquel pasaje del pequeño samuel que aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y también aprendió del sacerdote Elí cómo escuchar la palabra de Dios y responder Habla Señor que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, leemos en el primer libro de Samuel, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Fijaros que en los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Bueno, pues amigos, aquí vamos a dejar las explicaciones del día de hoy. Voy a ofrecerles nuestro número de directo por si ustedes quieren contactar con nosotros. Se trata del 910059419, 910059419, y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos una canción del Grupo Refugio de Argentina titulada Jesús. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
3: Mi alma, Señor, tiene sed de ti, tu nombre que reina.
1: Hoy solo nos separan nueve minutos de las cinco de la tarde, queridos oyentes, y abrimos nuestro teléfono de directo 91005-9419. No hemos podido escuchar muchos compases de esa canción que se promete bonita porque se titula Jesús y es de ese grupo argentino Refugio. Bueno, a lo mejor cualquier otro día... Podemos, amigos, escucharla entera, porque hoy andábamos más apretados de tiempo. Bueno, vamos a dar paso, si les parece, a la primera llamada que ha tenido a bien llamarnos al 910059419. Nos llama desde Torres de la Alameda y es nuestro amigo Juan José. Buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas tardes, Raúl. Mire, tengo un problemilla porque yo tengo el catecismo mayor pero ahora con el 534 se me iba un poco porque no quería decir, tengo todos los apuntes bien de estos días, pero con el, con el compendio no. ¿Qué libro tengo que comprarme para seguirle a usted con el compendio del, del Catecismo?
1: Bueno, pues mire yo, los dos eh, las dos fuentes principales que uso casi todos los días es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI, es el que seguimos número a número, y también siempre tengo como referentes los números del Catecismo Mayor que aparecen referidos en, ma en, en el margen del compendio del Catecismo, los números del Catecismo Mayor donde se amplía lo que nos dice de una manera más compendiada el, el, nuestro libro de texto, que es el compendio del catecismo. Así que esos dos son los referentes que yo utilizo y con los que se puede seguir perfectamente, queridos oyentes, pues eh, la explicación que vamos dando. Hay en algunos números en que a lo mejor, bueno, pues siempre utilizo alguna otra fuente, alguna catequesis del Papa o incluso algún libro de texto o alguna otra cosa que yo tengo por ahí, pero principalmente eh, los libros así que utilizamos son las dos fuentes. En primer lugar, el compendio del catecismo, que es el que vamos siguiendo número a número y el que aquí explicamos cada tarde, y luego también siempre hacemos referencia a esos números que aparecen en el, en el compendio mayor, en el margen, en el compendio del catecismo, perdón, al margen y que hacen referencia al catecismo mayor de la Iglesia. En este caso, a propósito del 534, los números referentes son el 2.558 al 2.565 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Ahí, evidentemente, amplía más la doctrina, todo lo que hemos dicho a propósito de qué es la oración, que es la elevación del alma a Dios, o la petición al Señor de bienes, pero conformes a su voluntad, no de cualquiera bienes, sino aquellos que son conformes a su voluntad. Y nos explica ahí también, y de una manera eh, quizá mucho más amplia, nos habla así el Catecismo Mayor de la Iglesia, de la oración, que es siempre un don de Dios, que sale al encuentro del hombre, de la oración cristiana, que es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Quiere decir que la oración cristiana siempre ha de ser trinitaria, porque cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nos dirigimos a un Dios que conocemos porque Él se ha revelado. Bueno, nos vamos eh, hasta Burgos. Allí nos espera nuestro amigo Bene. Buenas tardes, bienvenido amigo. Nos queda solo un minuto.
4: Pues buenas tardes. Voy a ser muy breve. Solamente todo va relacionado con el catecismo. ¿eh?
1: Qué bien, Yo pues adelante.
4: Estoy... No, le voy a decir. Yo es que todo con el catecismo lo llevo desde muy chiquita y todo lo estoy viviendo tal como va. Entonces le voy a decir solamente una palabra, porque como tengo usted que ser tan breve, he tenido un milagro por el padre Emiliano Tardiz. ¿Sabe algo de él?
1: No, no conozco, no conozco su, su vida. El padre Emiliano Tardiz. Santo.
4: Entonces... Yo ese milagro le tengo permanente. Eso sí que se lo puedo asegurar, y como quiera, de mil veces. Estoy curada por el Señor, por mediación del padre Emiliano Tardís, de una operación que me iba a hacer bastante costosa en el hospital de Bilbao de Cruces. Y fui, estaba curada, insistiendo, que cómo me había curado. Y venía a insistir, digo, pues ya de tanto insistirme que se lo tenía que decir. Le dije, si usted es creyente, te lo digo, si no, 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 para Y me dijo que cómo no iba a ser. Y estoy todavía permanente. ...con esa sanación... ...y tengo 94 años... ...y no solamente eso... ...y de un cáncer de garganta...
1: ...qué bien, qué bien... ...pues mire... ...no sabe cuánto me alegro... ...querida Bene... ...de este testimonio precioso... ...que usted nos deja... ...de esa sanación... ...que usted ha experimentado... ...por intercesión... ...de este sacerdote... ...católico canadiense que murió en Argentina en el año 1999, he podido buscarlo, y que se llama Emiliano Tardif, muy querido para la renovación carismática católica. Pues qué bien, pues oye, no deje de comunicar usted este don recibido del Señor por intercesión del padre Emiliano Tardif, si es que está abierta a su causa, cosa que desconozco, pero creo que sería interesante que esto no se desconozca, esto que usted nos ha contado hoy aquí en el compendio del catecismo. Muchísimas gracias, querida Bene, por su intervención esta tarde aquí en el compendio, y muchísimas gracias también a Juan José, que nos ha llamado desde la Alameda, desde Torres de la Alameda, y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por haber compartido una vez más el compendio del catecismo, que mañana seguimos, si Dios quiere.